0: Le guide Jeudi 8 février, Genèse, chapitre 38, versets 12 à 30.
1: Bien des jours passèrent, et la fille de Shua, qui était la femme de Judas, mourut. Une fois consolée, Judas monta à Timna vers ceux qui tendaient ses brebis. Il y monta avec son ami Ira, l'adulamite. On annonça à Tamar, « Ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna. Elle voyait bien, en effet, que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerais-je » Elle dit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna. Puis il s'unit à elle, puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'adulamite pour reprendre le gage à la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant, « Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna vers Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et même les habitants de l'endroit ont dit, « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Judas dit « Qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerions au mépris. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ trois mois plus tard, on vint annoncer à Judas « Ta belle fille Tamar s'est prostituée et la voit la même enceinte à la suite de sa prostitution. » Judas dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. » Elle ajouta, « Reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Shéla. Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. » La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier ». Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte !» Et on l'appela Pérez. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérard.
0: L'Aveu qui ouvre un avenir Judas est celui qui a joué de son autorité pour éviter la mort violente de Joseph, mais qui n'a pas osé aller jusqu'au bout en empêchant que son frère soit vendu comme esclave. Plus tard, par contre, il sera prêt à renoncer à sa liberté et à sa vie pour protéger celle de son cadet Benjamin. Entre un comportement juste mais inachevé et un autre qui va courageusement jusqu'au bout, il y a ce qui se passe ici. Judas reconnaît sa faute. Il prend ses responsabilités en reconnaissant être le père de l'enfant de Tamar. Et il la sauve par conséquent d'une mort terrible par le feu. Cette conversion est encouragée par Tamar qui dit littéralement à Judas « Reconnais, je t'en prie » qu'on pourrait aussi traduire par l'opposé « Dissimule, je t'en prie » Celui à qui appartient ce sceau, ces cordons et ce bâton. Ce double sens possible du verbe hébreu, qui n'est pas rendu dans les traductions habituelles, montre que Tamar n'impose rien à Judas. Elle ne le force pas à s'identifier et à lui faire honte en public. Le récit suggère cependant que Judas choisit la transparence, comme le signale aussi un des sens de son prénom, celui qui avoue. Il entre dans une démarche d'aveu et de repentance. Certes, Tamar nous choque en se prostituant avec son beau-père et en concevant un enfant avec lui. Mais elle manifeste aussi, dans son attitude, son refus d'accepter passivement l'inacceptable, de demeurer une victime d'un jeu humain égoïste et impitoyable, qui traite les autres comme des objets et surtout qui ne respecte pas la volonté divine. Dieu a instauré une loi de solidarité, le Lévira, qui permet à une veuve de survivre et de garder sa dignité. Cette loi doit être respectée. Être source de louanges. Le prénom de Judas a un deuxième sens. Léa, sa mère, le dévoile au moment de sa naissance, en célébrant le Seigneur et en nommant son fils, le louanger, le célébrer. Elle oriente ainsi Judas vers le Seigneur, dans un cri de louange. Et je crois que le récit que nous méditons souligne que, même dans les situations les plus sombres et les plus extrêmes, la reconnaissance surgit au bout du chemin. À méditer. Quand une personne accepte de faire un chemin de vérité sur elle-même, de prendre ses responsabilités et d'agir avec courage dans le respect de la volonté de Dieu, elle devient source de
1: louange.